0: מכירים את הרגע הזה שהתרגלתם למשהו בחיים שלכם, אתם מחכים ומצפים לו, ובסוף זה לא מגיע? הרגשה מוזרה כזאת. כמו שחיכיתם לעוד הצגה ביתית של אורנזו, אבל הוא נפצע, וקיבלתם משהו דומה, אבל בכלל מבולדווין. כמו שרציתם שים הדר לא ייפול על סדרת חינוך שוב, אבל אוברדוביץ' רצה אחרת. כמו שחשבתם שגיל ברק לא יביא הערכה בפנר מונקו, אה, בעצם זה כן קרה בסוף. ואיך לא? כמו שציפיתם לפתוח של עומר שראב ובסוף קיבלתם אותי. לא נורא. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של יורוסטפוד. פרק מאוד מוזר. קודם כל נעשה פה אה, פתיח, אנחנו נמצאים באוף של ערוץ הספורט, איפה שמשדרים את המשחקים ולא בחדר הרגיל שלנו. הרגשה קצת מוזרה, שלום סער שוהם. שלום עומר לוטם
1: לא, פתיח, וואלה נכנסת לנעליים
0: וקלעת בול. תודה רבה, שלום עמית ניר.
2: ידעתי מה עומד לבוא ועדיין הפתעת אותי וזה היה נהדר. יפה שלום,
0: מאוד, שלום. יפה מאוד. איך אתם מרגישים נוכח המצב הבוקר? אנחנו עובדים עם מה שיש ונותנים את הכל, no matter what.
2: בדיוק, וגם נחמד לשנות קצת אווירה פה עם המסך הירוק מאחורינו. <laughs>
0: יפה מאוד, אז כן, אנחנו בעצם מסכמים את מחזור 20, נוגעים בכל הנקודות, משחקים של מכבי, היו כל מיני הפתעות ומשחקים מעניינים אז בוא נלך ישר למשחק של מכבי תל אביב נגד אלבה ברלין, ניצחון די קליל 87-74 והם לא התקשו יותר מדי וסר מה יש לך להגיד?
1: כן, זה היה עוד משחק די אופייני הייתי אומר של מכבי לאחרונה, שוב, האמת, פתחו פה חזק, רב ראשון מצוין זה שייתו שם עד הסוף. אני חושב שקבוצה יותר איכותית מאלבע הייתה מענישה אותם על השלושת הרב... הרבעים שלאחר מכן, אבל ברגע שלורנזו נפצע ואתה משיג כזאת תצוגה מבולדווין, אז uh, אתה לא באמת יכול לבקש יותר מזה במשחק, שיתפתח כמו שהוא יתפתח, אני חושב.
2: Yeah, אני חושב בגדול, אם אנחנו... שוב, יש את כל הקטע שפשוט הם שיחקו מול קבוצה מאוד מאוד חלשה, okay. מדברים הרבה על היכולת החלשה של אלבעונה, ו... זה נכון, אבל בסופו של דבר גם ראינו דברים טובים עם מכבי, בטח ברבע הראשון, אם זה שילוב של uh, הגנה טובה, חיפויים, שבזמן האחרון אנחנו מתחילים לראות קצת יותר חיפויים ומשולשים טובים בהגנה, שמראים שיש הבנה יותר טובה בין השחקנים um, שעובדים על הדברים האלו באימונים, um, ובהתקפה ראינו בעיקר, שוב, ברבע הראשון שהיה נהדר, um, שמגיעים לפואנטות ההתקפיות, um, מהלכים טובים שמסתיימים בסלים קלים שוב, קרדיט גם לחולשה של אלבה, אבל גם למכבי שעשתה במשך דקות מסוימות דברים טובים. וכרגיל, במשחק בית ראינו את סורקין וג'ון וג'רל מרטין עולים מהספסל לדקות נהדרות, כמו שאנחנו רואים כל פעם, וזה כנראה משהו שאנחנו נגיד בכל משחק בית, לא משנה אם לורנזו נמצא או לא.
0: צריך להגיד, הסיפור הגדול של המשחק, כמובן, לורנזו בראון נפצע ברבע הראשון? ברבע השני, מתי זה היה? ברבע הראשון. ברבע ארבע דקות. נכון. Uh, ואני בטוח שהרבה אוהדי מכבי אמרו, או-או, כאילו, הכוכב של הקבוצה נפצע, לאן הולכים מכאן, חשבו שאולי המשחק הזה לא ילך כל כך קל, ופתאום הגיע אלינו וולד בולדווין, אחרי שהוא חזר מפציעה, הוא חזר כבר לפני שבוע, תקנות אם אני טועה. זה
2: המשחק, הוא שיחק כבר שלושה משחקים.
0: נכון, ובשני המשחקים הקודמים הוא לא היה וולד בולדווין שהכרנו מלפני כן, ונתן הצגה. כן, זה התחיל ב- ב- בוואקה,
1: שהוא הצליח uh, להגיע לנקודות שלו, וגם פה זה היה נראה די דומק, בחלק מהמקרים קצת הזכיר את מה שווילבקין עשה בתקופה שלו, נכון. uh, הרבה בידודים, uh, הרבה יצירה שלו לעצמו, uh, והפעם זה עבד, 33 נקודות לשיא קריירה, ב- גם ביורוליג, גם בכל הליגות השונות שהוא שיחק בהן, זו התפוצצות uh, יפה מאוד שלו, ב-27 דקות, שזה מרחים. Uh, נבחר גם למצטיין המחזור ביורוליג. ושאלה כמה הוא באמת יכול uh, לשמור את זה בכזאת יציבות ובכזאת דומיננטיות uh, ויש משחקים
0: קשים למכבי בהמשך. <üğ��> <אנת> אני, אני חושב שזה נותן סיבה מאוד גדולה לאופטימיות אצל קטאש כי אני חושב שבדיוק שבד, בגלל זה מכבי הביאו עוד גארד דומיננטי ולא לא הביאו עוד שתיים שהוא רול פלייר בדיוק בשביל הרגעים האלה או שלורנזו צריך לנוח או חלילה שלורנזו נפצע כמו שקרה ואני חושב שבולדווין הוכיח בענק שהוא להיכנס למשבצת שלורנזו וגם היום יש להם דרבי, שזה משחק מאוד חשוב, וגם להמשך השבוע יש להם אולימפיאקוס, אחרי זה ברצלונה.
2: וולנסיה. נכון,
0: מאוד קשים, ומכבי יצטרכו את בולדווין בשיאו, ואני חושב שבאמת זה נותן סיבה לאופטימיות של קטש.
2: קודם כל ברור שזה נותן סיבה לאופטימיות כי כל, כל שחקן שיבוא וייתן uh, uh, הופעה כזאת זה באמת אדיר אבל צריך לשים לב למשהו אחד שבולדווין אנחנו יודעים איזה שחקן מאוד שונה מלורנזו וגם במשחק הזה ראינו כמו שאמרת זה הרבה יותר הזכיר הופעה של ווילבקין מאשר של לורנזו uh, שאר השחקנים שוב זו הייתה קבוצה חלשה ממול אז אז כן ראינו גם שחקנים קצת שפחות, יש להם את המקום כמו מנקו, כמו איליארד, כמו יפתח זיו שהצליחו לנצל את הדקות שלהם אבל אני חושב שבולדווין לא מצליח לעשות את השחקנים לידו ליותר טובים ברמה של לורנזו וזה דבר שבטח במשחקי חוץ כמו מול אולימפיאקוס וברצלונה לא משנה כמה בולדווין יהיה טוב והוא יכול לתת עוד, עוד, עוד שתי הצגות של 30 נקודות כל עוד החברים לידו לא יהיו יותר טובים זה, זה לא יעבוד
1: בכדי ניצחון. ו- במיוחד במצב של הקו האחורי של מכבי, בגלל שאנחנו יודעים שבולטווין ולורנזו מצוינים. אנחנו גם יודעים שהיליארד, אדאמס, אה, זיו ושוט ביורוליג הם לא ממש בעניינים. אדאמס עושה דקות טובות, אבל הוא לא מאוד דומיננטי. אה, היליארד לא נספר בתחילת עונה, ואולי עכשיו הוא יצליח להיכנס קצת. אז השאלה מי בעצם אה, לידו ייתן את התפוקה. ו- קטש עכשיו עלול אה, לשלם מחיר אה, כשלורנזו נפצע על, על ה- על הדקות ועל הקרדיט שהוא
0: נתן לדקה האחורי שלו. מצד לו, שני, אולי זה ייתן יותר במה לשחקנים שעד הכל לא קיבלו זה... את ה... זה בטוח. כן, כן, ואז כן. הוא יוכל להרוויח בשבועיים שלושה האלה של אורנזו פצוע, שחקנים שהוא לא חשב שהוא ירוויח מהם בשבועות הקודמים. נכון, אני חושב
1: שקיווינו שזה, או אוהדי מכבי קיוו שזה מה שיקרה גם כשבולטווין היה פצוע. ליד לורנזו גם יותר קל להיכנס לעניינים מאשר ליד לורנזו. וקיבלנו קצת אדאמס. קיבלנו קצת אדאמס, אבל שוב, זה לא משהו שנמשך, אנחנו רואים כבר כמה משחקים די חלשים של אדאמס, שהוא לא מאוד משמעותי בהם, זה נכון שהוא עושה משחקים טובים, אבל השאלה זה איך זה מתקדם קדימה, כי להמשך העונה מכבי תצטרך יותר מלורנזו ובולדווין, תצטרך עוד גארד שייתן לה תפוקה.
2: זה האתגר שדיברנו עליו, אמרנו שאדאמס היה אז עכשיו אדמס קיבל סוג של הערכה, גם הערכת חוזה אמיתית okay. עד לסוף העונה, מכבי הודיעה אתמול, וגם באמת הערכה למקום כנראה בחמישייה, אני מניח, לא בטוח, יכול להיות שהוא יחליט לפתוח עם ג'ונדי, או יפתיע אותנו עם איזה יפתח זיו, למרות שקשה לי להאמין. Okay. בכל מקרה, אז יש לו עכשיו עוד תקופה, לפחות שבועיים-שלושה. שהוא יכול להמשיך ולעשות את השיפור ברמה שלו ולמרות שבסופו של דבר ברור לכולם שהוא יחזור לספסל ויחזור להיות שחקן של 15 דקות שבא מהספסל.
0: עוד מישהו שלדעתי חייב לציין, בונזי קולסון שממשיך להראות לנו שהוא לא סתם היה MVP של ה-BCN, נכון סער? כן. <ייש> יפה. עשה <זה> mm-hmm. 11 נקודות, 5 מ-8 מהשדה, 8 ריבאונדים זה שחקן שהוא לא גבוה במיוחד, הוא 1.68 מטר, הוא לא עוצמתי ו- וענק אל מול כל הקומאג'ים שהיו באלפא ברלין ואני חושב שגם עוד שחקן שיכול לתרום להם את השלשות, את הייצור מכדרור, את הלחימה בהגנה, באמת הוא שחקן שמביא את הכל לא ברמות הכי גבוהות אבל מביא את הדברים שמכבי צריכה ו- ואני חושב שבאמת זה שחקן שהוא נכס למכבי תל אביב ואם הוא ימשיך ביכולת הזאת, אז קראת שיכולת מרוצה רוצים להמשיך לסולימן בריימו, שאלת השאלות. רגע, רגע, אז רק בוא נגיד, סולימן בריימו מגיע למכבי תל אביב, כמה זמן הוא חתם? עד סוף העונה. יש אופציה משהו? לא
1: חושב. אם מכבי יתרצה, הוא יישאר.
0: אז כן, אז סולימן בריימו חותם למכבי תל אביב. מגיע מתופש בורסה, אני רוגה את השם נכון? מצוין. יפה. קבוצת BCL, הממוצעים שלו הם 8 נקודות למשחק, רשמתי את זה לעצמי פה, ב-25 דקות, 33 זה 3, ו-5.3 ריבאונדים. אני יודע שאנחנו דיברנו על זה לפני כמה ימים ואמרנו נשאיר את הדעות לפרק. מה אתם חושבים על ההחתמה הזאת? תשמע,
1: מבחינת
0: מכבי, מבחינת
1: ראשי מכבי, זאת... החתמה מצוינת בעיניי. זה פורוד שמגיע בכסף קטן יחסית. זו תשובה טריקית. זו החתמה של קטש, שהמאמן רוצה, זו תמיד עילה טובה להחתמה. זה מצוין. הוא עוד רצה אותו בקיץ, וזה לא הצל הפועל. זה, כן, הוא עלה כמה פעמים, אני זוכר. גם לפני חודש וחצי, אגב, לפני חודש וחצי היו יכולים להחתים אותו, אם כבר החליטו שהולכים על כסף קטן. אבל בסדר, זה נושא אחר. אבל מבחינת הקבוצה עצמה, אני לא בטוח שזה מה שיעזור בריימו זה שחקן מצוין uh, לישראל, אנחנו מכירים אותו אבל זה שחקן עדיין בין 33 בירידה, במגמת ירידה בקריירה, חצי שלו בטופה שהייתה לא טובה um, וללא ניסיון יורוליג אני אוהב אותו כשחקן, אבל אני לא יודע אם זה מה שיעזור לך לעשות את הפלייאוף ביורוליג במיוחד כשיריבות על פלייאוף כמו ז'אלגיריס מביאות את פולונארה שזה, עם כל הכובד לבריימו, זה רמה אחרת עדיין um, ולכן אני אומר לא יודע, לא יודע האם זה בדיוק מה שהם צריכים עכשיו, זה מרגיש לי כמו החתמה, קצת כמו להגיד, הבאנו, זה הוא מגיע יותר על המשבצת, כאילו זה גם נותן למרטין פה מקום uh, שאני לא יודע אם הוא באמת יכול למלא, להישאר ארבע יציב לאורך כל העונה. מה זאת אומרת? ברגע שמגיע בריימו, שזה לא נגיד שחקן שבנקר חמישי, yeah, אתה מסכים איתי? Okay. אני חושב okay. שמרטין יפתח. Okay. יכול להיות שמדי פעם... עד עכשיו
2: אנחנו רואים את ג'יי כהן בחמישיה הזאת, כן לראות, כי בריימו כביכול מגיע למשבצת של ג'יי כהן.
1: נכון, הוא מגיע יותר על ג'יי כהן מאשר על פויטרס, כשחושבים על זה. כן. אבל בכל מקרה, כאילו דקות, מרטין יראה עדיין מספר דומה של דקות, אני מניח, פשוט ג'יי ירד קצת ברוטציה. ואני לא יודע אם מרטין ובריימו זה משבצת של ארבע שמספיקה לך לפלייאוף, זה די חלש באופן יחסי למתמודדות מולך. מה אתה חושב,
2: אני בחש... בגדול חושב שזה התפשרות, זה... זה לא שדרוג אמיתי לקבוצת יורוליג, שחקן שבגיל 33 הם... נמצא אחרי שיא הקריירה שלו כנראה, לפחות לפי מה שראינו ממנו בחציונה האחרונה, ובסופו של דבר מכבי, שוב אני לא חושב שזה מה שיעשה את השדרוג ביורוליג, אני גם לא חושב שזה יפגע במאמצ... במאמצי, היו... במאמצי הפלייאוף, <אם> בגלל שבסופו של דבר מכבי עד עכשיו ראינו אותה בשבועות האחרונים מסתדרת עם מה שיש לה אני מסכים שאם היו יכולים להביא שחקן כמו פולונרה או אפילו שחקן אה, באזור הזה אז זה, זה היה שדרוג אמיתי שבאמת אה, יכול לעשות את הקפיצת מדרגה אבל בסופו של דבר בריימו אין יותר מדי מה להפסיד שוב בגלל שיש את, אה, את העניין הזה שהוא נורא מתאים לקטאש קטאש נורא אוהב אותו, קטאש יודע שהוא מתאים לשיטת המשחק שלו לא חושב שיש מה להפסיד, אני פשוט לא חושב שמכבי גם ירוויחו מזה.
0: אז אני קצת, לא, בוא נגיד, לא מסכים איתכם. אני אתחיל מהסוף, שמה שאתה אמרת הוא מאוד מתאים לשיטת משחק של קטאש. ואני חושב שבסיטואציה הנוכחית, בהגבלת הכסף והשכר, כמו שאמרנו, שמכבי לא רוצים להשקיע חצי מיליון דולר בשחקן שמגיע באמצע העונה, טוב ככל שיה, או לא טוב ככל שיה, ישדרג או לא ישדרג, אני חושב שבסולמן אברהם עונה על הצרכים של מכבי תל אביב, אם אם זה כליאה לא רעה משלוש, וגם מספרים שהוא בחור טוב בחדר הבשה, ששחקן שמגיע באמצע העונה, חשוב שהוא באמת לא יגנוב יותר מדי פוקוס. אני חושב שבמרקם הקבוצתי זה יכול לראות טוב. אני חייב להגיד רגע,
1: הם באמת לא רוצים להשקיע את החצי מיליון, אה, לכן לא הביאו את פולונארה, יכול? אבל בליגה תחרותית כמו היורוליג, שקורה מה שקורה מסביבך, כשווילדוסה וקמפסו בכוכב, כשפולונארה בז'אלגרית... אבל אלה לתת... כספים אחרים. זה לא חצי מיליון, משהו? אפילו יותר נושק למיליון. לא, אם... בסדר, אבל אני אומר, כשמסביבך אומר משקיעים... כשהם מסביבך, מתמודדות עם תקציב כמוך, אפילו פחות ממך, משקיעות כאלה סכומים, ונמצאות ממש איתך במאבק על הפלייאוף, אז uh, יש מקרים שצריך קצת לחרוג
0: ולהשוות ולהש... ולעלות, אפילו. אני חושב שהכוכב פרטיזן גם זה מקרים חריגים, כי yeah. הבנתי שיש להם סיוע מהממשלה, דברים I כאלה. כאלה היה...
2: מה, השאלה, השאלה לסוף זה עניין היה... של... מה היו האופציות מבחינת קיפולונרה להשקיע פי 6 ממה שהשקעת בבריימו או פי 5 שווה לזה? זה
0: מה שאני אומר.
1: לא יודע, אני חושב שבסוף זה נמדד בהצלחה, ואני לא יודע מה יהיה בהמשך העונה של מכבי, אבל עונה שהיא בלי פלייאוף, עוד עונה בלי פלייאוף. חבל פשוט לקחת את ה... חבל להתקרב לשם.
0: מעניין יהיה בכל מקרה לראות את סולון בריימו, איך הוא משתלב במכבי תל אביב. עוד משהו שאתם רוצים להגיד על מכבי, על אלבה, על המשחק, בסדר, אז המשחק שפתח לנו את המחזור, פנרבכצ'ה נגד מונקו, גיל ברק על המיקרופונים בדיוק איפה שאנחנו יושבים כאן, הוא שדר את המשחק, ואיך לא, הביא הערכה, כמו תמיד, גם אתמול אגב, הוא הביא הערכה בירושלים הרצליה. צריך לבדוק את הנושא הזה. אז באמת, מונקו עשו חצי ראשון גדול, אחרי זה פנרבכצ'ה חזרו, היה משחק אש. היה אחלה משחק. פנר כבר... חטפה ריצת 8-0 שם
1: בשתי דקות האחרונות זה היה נראה כאילו המשחק גמור שם אבל... של המחצית הראשונה ש... לא, לא, לא,
2: של סוף המשחק, סוף המשחק היה 8 הפרש לפנר בכצ'ק לקראת הסיום ריצת 8-0 וג'ון
1: רבאונד okay. שם עם ה-offensive rebound והטיפ הזה קפא הערכה זה לא פשוט לנצח משחק שחוזרים ממך בכזאת ריצה בסוף זה סיבה טובה לאיטודיס להיות גאה בחבורה שלו אבל באמת כשוויל בקין, מוטלי, קלטיס וגודוריץ' מגיעים לעבוד אז קשה לעצור
2: ופנר יצא ככה, מה... היה לה את הרצף הרע של החמישה הפסדים, עכשיו הוא כבר ניצחון שלישי. וצריך להגיד, זה באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים הרבה פעמים בשנה שהם מגיעים למשחקים צמודים, ויש שם הרבה אופי טוב בסיום. וזה לאו דווקא, שוב, מוטלי ווילבקין הם כנראה שני הכוכבים הגדולים של הקבוצה הזו, כמו שאנחנו רואים אותה. אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים במאני-טיים אנחנו רואים דווקא שני שחקנים אחרים שמתעלים, שזה אחד גודוריץ'. שבכל משחק uh, שהם מגיעים ככה לדקות צמודות לוקח על עצמו אם זה לפני uh, שבוע שבועיים אולפנתנאיקוס עם, עם החטיפה הש... והשלשה um, הפעם אם הוא, קלה, הוא התחיל את הרבע האחרון עם 3 נקודות סיים את המשחק עם 17 נייג'ל לייז כמובן um, וגם שוב מוטלי שאנחנו כל משחק נדבר עליו הוא גם עם 15 נקודות במחצית השנייה והערכה ואני חושב שברגע שהשניים האלו טובים אם הם יקבלו עוד קצת עזרה זה יהיה מספיק מול כל קבוצה וכמובן מול מונקו אם אנחנו מסתכלים ככה על שתי הקבוצות האלו שתי קבוצות שאנחנו מתחילת העונה מדברים על זה שיש להם ים כישרון ברמה כזאת שאם הדברים הולכים להם טוב אנחנו רואים אותם לפעמים ברמה של קבוצה שיכולה לזכות ביורוליג מצד שני הרבה פעמים אנחנו רואים דקות שבהן פתאום יש שם בלאגן כזה והן לא מצליחות הן, הן, הן נראות כמו קבוצות חלשות ש... מסתמכות על, הס... על הכוכבים שלהם, כמו, ש... כמו שאנחנו רואים הרבה מהנדולו העונה, כן, שזה נקודת אזהרה. כן.
0: כן, אז עוד uh, שני דברים על פנרבחצ'ה. קודם כל אמרנו, סקוטי ווילבקין עם 21 נקודות, פעם ראשונה שהוא קולע מעל 15 נקודות, מאז המחזור השמיני נגד פנטינייקוס. אה, ככה שתמיד אה, במכבי התרגלנו לראות את המספרים האלה דרך קבע, בפנרבחצ'ה זה קצת ירד, אה, אבל עכשיו הוא חוזר לעצמו. ונג'ל הייס דייוויס, אמרת, נתן משחק גדול 18 נקודות, ואת בלוק... הניצחון במרכאות, כי זה היה איזה 10-15 שניות לסוף, בלוג שנכנס למקום ראשון במצעד השבועי גם של היורוליג, ובאמת במונקו מייק ג'יימס גם נתן משחק גדול, יעקובו ההותרה עם 19 נקודות ב-15 דקות, אבל מעבר לזה לא הייתה באמת תמיכה אצל מונקו. כן, ואני רוצה להוסיף
1: משהו על, ה... על מונקו. אני ציפיתי שדונטה הול יעשה עונה קפיצת מדרגה, אני ציפיתי שבעונה השנייה שלו שם עמו... לא רק שיהיה דומיננטי... וזה בחור שיודע לקפוץ. זה בחור שיודע לקפוץ, אבל זה לא קורה, ובכלל יש להם בעיה בקו הקדמי, גם מבחינה הגנתית, כי אנחנו רואים תמיד, כמעט תמיד, כשיש סנטר דומיננטי בצד השני, הוא חוגג עליהם. אם זה עכשיו מוטלי עם 25-9, פטרושה במחזור קודם, או לפני... לא זוכר כבר, 21-6, לסור גמא, 21-8, שמיץ, 18-5, ואנחנו זוכרים גם את ה-18-17 של טוואריס נגד מונאקו. יש להם שם בעיה אה, מתחת לסדים, וכקבוצה ששואפת לפאנל 4, אה, יצטרכו למצוא לזה פתרונות, כי זה בלתי אפשרי שהסנטר מצד שני ככה דומיננטי נגדך.
0: יפה, אז אה, עוד משהו אמיץ? איך
2: להגיד מונה, כי לא דיברנו על זה. תשמע... ה... ה... <laughs> למונקו בסופו שעבר, במקום אה, מוהרמן שעזב. הוא עוד לא שיחק במשחק הזה, אבל זה מאוד מעניין לראות אותו. אגב,
0: איפה אתה רואה אותו משתלב במדך? כי יש לנו ג'ון בראון בן 4 ששיחק הרבה, אז האם אתה רואה שהוא נכנס למדה 4 ומוריד את הדקות של ג'ון בראון, או נכנס למדה 5 דווקא?
1: לא, הוא ישחק 4, הוא ישחק 4, תשמעו, זה מטורף לראות את ג'ון בראון וצ'ימה ביחד, כי זה... זהו, אז מעבר למראה... זה אני שואל. שני, שתי פצצות אנרגיה מטורפות, תמיד יהיה להם, להם פורוט שדוחף את הכדור קדימה ו, ונותן את הכל. זה יהיה מאוד מעניין לראות אותו, איך הוא משתלב שם. אני חושב שכמעט בכל קבוצה אחרת הוא היה יכול להיות אה, שחקן חמישייה דומיננטי מאוד ואולי אפילו יותר מזה. במונקו זה קצת קשה מבחינת היוסד
0: שיהיה לו שם. אז רגע, אני רק חייב להבין מבחינת ההירארכיה, אתה רואה אותו וג'ון ברון משחקים ביחד ב-4-5? לא, הם היו ברוטציה. ברוטציה. לא יודע מי יפתח, אבל
1: uh, בכל מקרה הם התחלקו בדקות די שווה, אני מאמין. Uh, וכן, צ'ימא, יאללה, 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 <laughs> חיכינו הרבה.
2: <laughs> צריך להגיד על מוהרמן שזו הייתה אכזבה עצומה. כן. ציפו... שוחרר עכשיו. כן, היה להם את הרוטציה הזאת בין ג'ון בראון למוהרמן. הם ציפו אחד, פצצת אנרגיה, כל מה שאנחנו אומרים על ג'ון בראון תמיד, ומצד שני, ארבע עם ניסיון שיודע לקלוע קליעה כל... מצוינת, והוא לא עשה משהו, ש... הוא לא התקרב לזה בכלל. זה דווקא נראה טוב מבחינת מונקו, כי אם הם במצב שהם נמצאים בו עכשיו, כשאחד השחקנים שהיה אמור לתת להם ה... איזשהו ממד התקפי לא הגיע בכלל, אז כנראה שהקבוצה הזאת נמצאת במקום טוב.
0: יפה, אז אנחנו קופצים, למש... קופצים ליום שישי, ליום שאחרי אה, המשחק שלדעתי... ציפינו ממנו להכי הרבה, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד. לא אגיד שהוא לא קיים, אבל היה משחק ברמה לא גבוהה מדי. פשוט היה חד צדדי קצת מ... זה הרגיש כאילו זה הולך להגיד שזה נגמר גם, מההתחלה. נכון, היה משחק באמת לא גדול, אבל באמת, אולימפיאקוס היו צריכים כמה סטופים מגלתיים כמו תמיד. ריאל לא היה רבע שהם עברו בו את ה-16 נקודות, וזה אומר המון על קבוצה התקפית וטובה כמו ריאל, זה אומר המון על ההגנה של אולימפיאקוס. ואין מה להגיד, ברצוקס פשוט משליץ סדר אה, והיררכיה שאי אפשר לטעות בה. פשוט קבוצת כדורסל שיודעת מה היא עושה, יודעת להפעיל לחץ על הכדור, וכיף לראות בשני צידי המגרש.
2: זה היה, קודם כל זה היה יום כליאה נוראי של ריאל, אבל כמובן הקרדיט אה, בעיקר לאולימפיאקוס. אה, שלוש מ-25 ל-3, שזה אפס 6 ליואי, אפס מ-5 לרודי, אחד מארבע לזוניה ומוסה. אבל אני חושב ששוב, הקרדיט מגיע כאן לאולימפיאקוס כי אנחנו רואים העונה, דיברנו על זה שהם נראים כרגע כמו הקבוצה הכי מרשימה ביורוליג, שוב לריאל יש את הרוטציה הכי רחבה והיא נמצאת במקום טוב, הם כרגע עם אותו מאזן אבל בסופו של דבר גם כשמסתכלים על הנתונים אולימפיאקוס היא קבוצת ההתקפה הכי טובה במפעל עם 84.6 נקודות למשחק וגם קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל שסופגת 76 אני
1: חושב שהשנייה, לא?
2: לא, 76 במשחק האחרון עקפו אותם, מילאנו קצת יותר בכל מקרה, אז עכשיו אולימפיאקוס בעונה, ברגע שאתה קולע הכי טוב ומגן הכי טוב, אז אין איך אין להתווכח עם זה. אין איך להתווכח באמת עם העובדות, וגם הם היו ביום כליאה לא טוב מבחוץ, אבל בסופו של עבר הוא ווקה במשחק גדול. ו- וזנקוב שאחרי הפציעה הקטנה שהייתה לו חוזר, וסלוקס, צריך להגיד גם טריק בלק, מאז שהוא חזר, נראה טוב. <ע> 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 במשחק הזה הוא שיחק 15 דקות, סיים עם 5 ריבאונדים. אבל חמישה בהתקפה, ואנחנו רואים אותו. אתם יודעים, תרייק בלאב עושה בלאגן בתוך הצבע, גורם להמון, שוב, ריבאונדים בהתקפה, גם אם הוא לא עצמו לוקח, הוא מוביל לזה שזה קורה, ונראית כמו הקבוצה השלמה ביותר.
0: וברבע האחרון הוא שיחק כמעט כל הרבע, וטווארס היה בצד השני, וזה היה סוג של בית ספר שברצוק עשתה למטאו עם ה-small ball של זה לא בדיוק small ball, אבל אל מול טווארס זה סוג של small ball, בפיק אנד רול להמר אם הוא יוצא קדימה טיפה הוא מקבל סיומת קלה בצבע של טריק בלק שקרה שקר... לא פעם ואם הוא נשאר בצבע כמו שהוא רוב הפעמים אז לוקאס או אוקאפ או מי שמנהיג את הפיק אנד רול דופק שלושה וזה פשוט היה בית ספר בשתי דקות האחרונות למשחק פתאום עטאו נזכר אה הם עושים לי בית ספר עם כל השמאל בלם מכניס את דגווי אבו סללה אל לארבע חמש אבל טו ליטל טו לייט. אגב טווארס לקח רק שני ריבאונדים
1: ושיחק עשרים uh, וקצת עשרים ואחת זה פעם רביעית בקריירת האירו-ליג שלו שהוא לוקח שני ריבאונדים ומשחק יותר מ-20 דקות, הוא שיחק 182 משחקים. אז באמת אולימפיאקוס עשתה פה משהו מאוד יפה, ושמרה על ריאל... 60 נקודות, אתם זוכרים אותה בפעם האחרונה?
0: כן, אני זוכר שהם כלו עונה שעברה נגד ג'לגיריס 49 או משהו כזה.
1: לא זוכר בדיוק, אבל הפעם האחרונה שהם...
0: זכור לי משהו כזה. איזה 68, 49? בתקופת שפט, לא, 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 יכול להיות, טוב, 49 בוודאות. אבל
1: גם, נגד הנדולו בגמר, זה היה... אה, כמובן, כמובן. נכנסתי, זו הפעם האחרונה שהם כלו כל כך מעט. היינו שם כמדומני. כמדומני שגם, כן, משחק מיוחד. אז כן, העבודה פה... שאולימפרקוס הייתה אדירה ו... וזה היה שחמט רציני.
0: יפה, נעבור למשחק הבא, בסקוניה נגד ברצלונה, דרבי ספרדי, יש שיאמרו, יש שיאמרו גם דרבי, לא בדיוק דרבי, בסקי, זה... כן, בסקי קטלוני, <אח> ובאמת ברצלונה מנצחים 85-78 במשחק שגם בו הם הובילו, אבל אני שואל אתכם, האם הם באמת הסיפור אל מול מה שאנחנו רואים מבסקוניה, קבוצה שהתרגלנו לראות והחמנו לה ומה לא אמרנו על המאמן שלה ופתאום, מהון להון, כמו שגיל ברק אומר, מאזן 11-9 בדיוק כמו מכבי תל אביב. כן, אני חושב שיכולנו,
1: נשאר, גם הזהרנו מזה, שבסקוניה כמובן התלהבנו מהכדורסל היפה שהיא באמת הייתה הקבוצה שמשחקת הכי יפה ביורוליג. אבל אני חושב שזה היה באוויר שזה לא יימשך ככה לעד, הם לא יישארו הקבוצה הכי טובה ב- ביורוליג, ובאמת תקופה פחות טובה עכשיו. וכן, נראה לי שקצת חוזרים לגודל האמיתי שלהם, גם הנרי פצוע שזה משפיע עליהם מאוד וברצלונה מנגד בסדר, לא יודע, אף אחת, אתה מבין, זה מין משחק פרווה כזה במובן כן, בתמובן.
0: שמי שטיפה רצתה לקחה אותו כן. לא יכולות אדירות משחק
1: סבבה, ברצלונה עשתה את העבודה בסקוניה פשוט יצטרכו למצוא את הדרך להשיג את הניצחונות האלה בהמשך, כי אם הם ממש... זה סדר רביעי ברציפות אם אני לא <ע> טועה <ע> 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 ועשו לאלבה, לביירן, לפרטיזן, לא קבוצות מרשימות יותר מדי. אז כן, הסיפור פה הוא בהחלט בסקוניה. אני מאמין שהם יישארו... הם לא
0: יידרדרו עכשיו למטה באופן מוגזם, אבל הם מתגעגעים לאנרי. אצל ברצלונה מה שתפסתי את העין זה החלוקת נקודות המאוד אולימפיאקוסית שקרתה שם, מירוטיץ' עם 15, אוקובייטיס 13, סטורנסקי 11, קליניץ' 9, שנליש 8, דה 7, איגנס ולפרוביטולה 6 כל אחד. זה יפה לראות חלוקה שהיא באמת, אין שחקן שעושה איזה 30 נקודות וכל השאר 2, 4, 6 מלקטים, אלא באמת, כולם משתתפים במשחק, כולם נוגעים בכדור, זה יפה לראות.
2: אנחנו רואים את זה הרבה מברצלונה עונה, לא yeah. רואים יותר מדי הופעות. גם מירוטיץ', מאז שהוא חזר, לא היה לו איזה משחק של 30 נקודות. מצד אחד, שוב, זה טוב והכל, וטוב שכולם משתתפים, ויש חלוקת דקות. מצד שני, אנחנו יודעים איך זה ברצלונה מגיעה למאני טיים, וחוץ ממירוטיץ', נגיד משלשל במאני טיים הזה. זה בסדר גמור להגיד את המילה הזאתי. אז צריך עוד מישהו גם כבר מעכשיו שיראה לנו שהוא מסוגל לקחת על עצמו, מסוגל to step forward מתי שצריך, וכרגע זה לא קורה. שוב, יש להם את הזמן להגביר את הקצב, הם כרגע עם המאזן הכי טוב ביחד עם עוד כמה קבוצות, יש להם את מירוטיט שלאט לאט חוזר יותר ויותר לעניינים, אז הם לא במצב רע. אבל נראה
1: שהם מעבירים את הזמן, משיגים את הניצחונות שלהם, לא
0: מרחימים יותר מדי, אבל הם עושים מה שהם צריכים בסך הכל כרגע. רק שאלה קטנה, הימור שלכם פרוע מעכשיו, ואם אני שואל אתכם, בסקוני עושים פלייאוף או לא עושים פלייאוף? אני אומר שעושים. וואלה, אני לא יודע את התשובה. קשה, קשה. קשה, שאלה טובה. קשה, אני חושב שעושים. דעתי עשו, כן. מעניין. יפה, נמשיך במשחקי יום שישי, אנדולו פגשה את ביירן, והיה נראה ברבע השלישי שזה הולך לכיוון אחד, <laughs> אנדולו כבר שייתו לניצחון, הובילו כבר בחמש עשרים על אותו יתרון השיא שלהם, שש <laughs> עשרה, <16. laughs> ומשום מקום, תראי, קיירי והקסמים, פרופסור, מביא שחקן, אוטלו או אנטר, שכבר חשבנו שהכל גמור שם, ואומר לנו, חבר'ה...
2: והופך אותו לסטף קרי.
0: בדיוק, יש לי פה כלה שאדריאס הופסט, לא חשבתי שיהיה כלה כזה.
1: וואו. כן, זה די מטורף. בגיל 36, אתה לוקח שחקן שחושבים כבר שהוא הגיע למיצוי הפוטנציאל שלו, ומוסיף לו את ה... הוא כנראה את הכלי ההתקפי הכי חשוב במשחק המודרני של היום. זה די משוגע. כל כך
2: לא אופייני, זה גם כל כך לא נראה טוב, הרי עם הטכניקת זריחה שלו. נכון. מזעזע. זה פשוט מבחינת הנדולו זה המשך ישיר למה שדיברנו, מול הגדולות כן. הם כאילו מגיעים בגישה אחרת לגמרי, קבוצה שונה לגמרי שמגיעה לשחק כמו הקבוצות הגדולות ומול הקטנות, וזה זה... כל, כל הנפילות שלה לאחרונה, הפסידו חמישה הפסדים מתוך שמונה משחקים אחרונים לביירן, ולנסיה, מכבי פרטיזן <laughs> ובסקוניה שזה, אלו חמישה הפסדים שאנחנו היינו מצפים שהם יצאו עם חמש מחמש, צריך להגיד.
1: גם זה לא רק החוסר יציבות בין משחק למשחק, זה גם ממש בתוך המשחק, כי אתה רואה לפעמים, גם במשחק הזה, לאנדולו היו דקות מאוד טובות בתחילת המחצית השנייה, שפתחו שם את הפער, ואז פשוט כלום, ברגע אחד, גם לא ברור מה, אין לי הסבר לתופעה הזאת, כי זה חוסר יציבות ברזולוציות כל כך, כל כך מסוימות, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל היה ברק חקלאי, שיתף, כתב אחרי המחזור בטוויטר, כזה פירט את האחוזים של השחקנים הכי טובים במהלכי בידוד ביורוליג, וויל קלייברן היה שם לדעתי חמישי. והוא גם שיתף אותו, ראיתי את זה. והוא עשה ריטוויט, עכשיו, הוא שלח שם מסר מאוד מוזר, הוא כתב לעזאזל כמה חבל שאני שחקן פוסט עכשיו. אני לא מבין, כן, זה מה שהוא כתב. זה אמירה לאה תמרן. כן, ואני כאילו... תן לי את הכדור ביד. נכון, אבל לא ציפיתי, וגם אנחנו רואים שקלייברן כן, הוא לא...
0: כן, לא. לא, אני אגיד לך מה. הוא לא בתפקיד היוצר הראשוני של הקבוצה. הוא תמיד מגיע ברול השני. שאלה למה הוא ציפה כשאתה מגיע לקבוצה עם שני גרדים כל כך דומיננטיים,
1: וגם, לא יודע, לכתוב כזה ציוץ בטוויטר. נשמע לי, זה ביקורת, הוא מסוג השחקנים שאתה שואל אותו מי השחקן הכי בקבוצה, ואומר אני. בסדר הכדור, באמת שיש לך את לארקן ומיציץ' אנחנו גם רואים אותו מוביל אני
0: איתך, אני רק מנסה להסביר מה הוא אומר לא, לא, לגמרי,
1: לגמרי, פשוט ציוץ מוזר מאוד חשבתי שכולם צריכים להכיר כי וואלה זה
0: לא דבר שגרתי לגמרי, אני חושב שמה שקרה במשחק זה פחות כדורסל, יותר זכיחות של נדולו שאנחנו רואים באמת במשך העונה כי זאת הייתה קריסה שהיא הרבה יותר מנטלית, הרגיש כאילו השחקנים של טרין קרי בביירן אומרים, בוא'נה אין לנו מה להפסיד, אנחנו ב-16 הפרש, בוא'נה נילחם, בוא נכנס את הכדור, נשחק את הכדורסל שלנו וזה לא יפסיק לשנייה. לעומת זאת הנדולו באמת עם זריקות פתאום משום מקום, פתאום מיציץ' חושב שהמשחק שייך לו, מעיף ללא הכרה. וזה מה שנצלח את המשחק, אני חושב שאם הנדולו רוצים, בסכנת לא להגיע לפלייאוף. בואו נשים את הדברים על השולחן. אם הם רוצים לעשות הם צריכים לחזור לכדורסל השוטף שלהם, של חדירה והוצאה. זה הכדורסל הכי יפה שהם ידעו לשחק אותו בתקופת השיא שלהם, ולהפסיק עם הכדורסל האישי. זה דבר אחד. דבר שני, הייתה פה מנצחת, ודיברנו על אנטר, אני רוצה להוסיף, כי באמת מגיע לו. כלל 18 נקודות ב-21 דקות, 3 מ-4 ל-2, 4 מ-6 ל-3, עם תשעה ריבאונדים. ואני זוכר שעשינו פרק לפ... אחרי הפלייאוף של עונה שעברה, שר אתה לא היית. אבל ציינו נתון שבתשע עונות עד לפלייאוף הזה הוא כלה שלוש שלשות בלבד, תשע עונות יורוליג ומאז הפלייאוף של אותה עונה עד עכשיו הוא כלה עשרים וחמש שלשות הוא עשה איזושהי טרנספורמציה במשחק שלו שקשה להסביר אבל אם אני איכשהו עוד יכול להסביר זה באמת התפקוד של טרינקרי והחופש שהוא נותן לו זה לא שהוא לא ידע לקלוע בתשע עונות שלפני כן, אני בטוח שהוא ידע פשוט המאמנים אמרו לו אתה התפקיד שלך זה לסיים בצבע, לחסום, להתגלגל לא יותר מזה, ובאמת שפו לאטרנקרי ושאפו ליותר לאנטר.
2: חשוב רק להגיד, מול המשחק המדהים של לאנטר, החולשה של הגבוהים של הנדולו, העונה שבאמת חשבנו עם זיזיץ' שיש שם עכשיו שלוש אופציות טובות בקו eh, בעמדה מספר 5 של פלייס דאנסטון וזיזיץ' אבל אנחנו רואים פה... יש אפס נוכחות בצבע, yeah. טיבור פלייס היה הגבוה הכי טוב, אבל טיבור פלייס אנחנו יודעים איך הוא משחק, זה לא שחקן שמשחק הרבה בצבע, זה שחקן שמשחק מחוץ לצבע ומחוץ לקשת השלוש, וגם אפשר את זה במספרים, שני ריבונד התקפה בכל המשחק זה מראה שפשוט כן. אין נוכחות התקפית בצבע, פשוט אין.
1: נראה לי שמה שאתה מניסה לעשות ולהביא לעצמו שלושה סנטרים בסגנונות שונים יצא קצת הפוך, ואין מין תפסת מרובל או תפסת כזה. לגמרי. שלושתם מאבדים את עצמם, והוא יצטרך, יצטרך
0: לפחות שניים שייכנסו לעניינים. יפה מאוד. המשחק הבא שלנו, גם מהביום שישי, אם אני לא טועה, כן, ג'לגריס נגד הכוכב האדום, ג'לגריס זה משהו מיוחד, חברים. כן. מה קורה שם? קודם כל אז צריך קצת,
1: ניתן, נסביר קצת על המשחק, היה שם רבע אחרון מטורף של ז'אלגיריס, זה היה נראה שכוכב אדום בדרך לניצחון, אבל אולנובה עושים 7 נקודות בדקה האחרונה. אפרופו טכניקת זריקה גרועה וקלה אפרופו טוב.
2: שחקן קלאץ' גדול בתקופה האחרונה.
1: וכן, וגם שחקן שהוא פשוט מראה שלפעמים עדיף להישאר באזור נוחות, כי אנחנו זוכרים מה הוא עשה לפני פנר, לפני שהוא עבר לפנר בז'אלגיריס. הגיע לפנר, נכשל שם, כן. לא, לא, לא השתלב, חזר לשלגריס וכאילו חזר בדיוק מאיפה שהוא יצא אה, בכמה עונות לפני זה. אה, הוא לא הכי מלהיב וסקסי, אבל זה פשוט עובד, כי אתה רואה שהוא מביא להם משחקים, ועכשיו זה עוד משחק שהוא הביא להם, ועם הקהל והכל, זה היה... זה מרשים. אי אפשר להמר נגד ג'יאלגריס בבית שלה כמעט נגד אף קבוצה.
2: זה פשוט מדהים שמאז, כאילו, אבנס, זה פשוט הכל הולך שם טוב. הם בארבע מארבע מאז שאבנס נפצע. הם משחקים לא פשוטים, ואני חושב שהדבר הכי מדהים זה שמי שהגיע כמחליף שלו, שזה הטיילור, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא משמעותי בשיט עד כן. עכשיו. והם מצליחים לנצח את כל הקבוצות, ובבית, שוב, ליד מכבי כנראה קבוצת הבית הכי טובה העונה. Uh, וגם אנחנו רואים שחקנים כמו סמיץ פתאום ש... אתם יודעים, שחקן אפור כזה שער בברצלונה ואמרנו כזה, מה, מה, מה הוא עושה פה? <laughs> וכאילו... ועכשיו הוא בא ונותן כל, כל דקה שלנו מגרש נראה מעולה וגם uh, פולונארה סוף סוף התחיל להתעורר עם uh, כמה דקות uh, נהדרות ושוב, הדבר הראשון של הקבוצה הזו זה ההגנה, היא גם אחת מבטופ שלוש uh, קבוצות הגנה ביורו Uh, וכל יריבה שמגיעה פשוט מתקשה, וזה לא משנה בית, זה לא משנה חוץ ואני חושב שז'לגריס, אנחנו צריך להגיד, אמרנו אחרי הפציעה של אבנס, טוב, אנחנו כבר לא נדבר עליה כמועמדת לפלי אוף אבל נחש- נכון לעכשיו היא משח- מרחק משחק אחד מהמקום הראשון uh, אז uh, אי ש... אפשר uh, להתעלם ממנה
1: כן, אבל אני חושב שברגע שאבנס נפצע הרי אבנס לקח את כל אור הזרקות, כל הנרטיב של ז'ואל uh, גיריס, העונה עד הפציעה של אבנס היה אבנס. פתאום כשהוא יצא מהתמונה, אנחנו רואים מי באמת, כאילו, קיזס מקזיס מקסוויטיס, מה שהוא עושה שם, מוציא את המקסיוויטיס מהקבוצה שלו. אני חושב שאם השם שלו היה אוברדוביץ' או מסינה, כבר היינו מעללים אותו פה, והיינו משתפחים עליו, אבל בגלל שזה מאמן שהוא קצת פחות מוכר, בעונה הראשונה שלו ביורוליג, Uh, למרות שצריך להגיד, אם אין את נבחרת ליטא ביורובסקט זה לא שם אלמוני לגמרי. נכון, אבל עדיין, לא חושב שהיינו מצפים מאף מהמלקחת סגל כל כך אפורי כשהשחקנים המובילים שלך זה אולנדובה, שמיץ, ברסדייקיס, אחלה שחקנים, אבל זה לא שחקנים שאתה אומר 12 ניצחונות מתוך 20 משחקים ועוד... אפשר להגיד, נצחנות? אפשר להגיד, לקרוא בשמוע, שחקנים מאוד אפורים. אפורים אפור... מאוד. אז זה די מטורף, שישה ניצחונות מתוך שבעת המשחקים האחרונים, ושאלגריס... וואלה, עם חזק בפנים, אין לי מה להגיד לכם, 12 ניצחונות, 8 הפסדים, מי היה בכלל מתאר?
0: כן, באמת, אמרתם הכל על שלגריס, לא צריך להוסיף משהו על הכוכב האדום?
2: שם, יש שם אחד שצריך להגיד כל פרק, <laughs> <laughs> סתם אבל האמת, לא, גם, גם זה עכשיו זה מגיע לו, זה מדהים, מגיע לו, פשוט מגיע לו כל פרק שנגיד את השם שלו פיליפ טרושב, זה מדהים, אני לא, קשה לי, זה, זה, <laughs> מה שהוא <laughs> עשה, קפיצת <laughs> מדרגה, מדרגה הזו, אני מסתכל עכשיו על השבעה משחקים האחרונים שלו, 14 נקודות זה הכי מעט שהוא קלע בשבעה משחקים האלו, הוא קולע באחוזים מדהימים, הוא הפך להיות פשוט השחקן, אה, הכוכב הגדול של אה, הכוכב. וילדוזה עוד לא לגמרי חזר לעניינים, גם פאסו לא יהיה בה, לדעתי רשמתי תשעה משחקים הקרובים, כן תשעה משחקים הקרובים מה שמאוד יקשה על התחרות על הפלייאוף מבחינת הכוכב אבל כל עוד וילדוזה עוד לא לוקח את העניינים בידיים, האופציה התקפית מספר 1 בחודש האחרון זה לגמרי פטרושב שוב אני חושב שעם איך שזה נראה כרגע ועם המומנטום הלא טוב שלהם בסופו של דבר הכוכב קצת, שוב, אם דיברנו על בסקוניה עם הירידה, אז גם הכוכב אותו דבר. הם יצטרכו לדעתי להגיע למצב שבו כשקמפצו חוזר יש להם עוד איזשהו סיכוי. לא בטוח שזה יעזור כי לוקח זמן להשתלב, אבל, אבל זה לא נראה... לא נראה טוב כל
0: כך. כן, פשוט. אני חושב שהכוכב יהיו בסדר, הם יהיו במאבק על פלייאוף עד הסוף. אני לא, לא רואה אותם נופלים איפשהו באמצע, כי הם באמת קבוצה לא רע בכלל, אבל הם צריכים להיות יותר רציבים. למשחק הבא, מילאנו נגד וילרבן, מה קורה במילאנו? ואני צייצתי במהלך המשחק, זה נפל לי האסימון, שמסינה מאמן, דן שמיר עוזר מאמן, קהל אין שחקן בקבוצה שלהם, מול אלכס טאיוס במדיולנום פורום, מה כבר יכול להשתבש עבור הקבוצה של מסינה ודן שמיר, אם הבנתם לאיפה חתרתי? כן, הבנתי, משלו, הבנתי. הבנתי. כנס מילאנו אתה מדבר? כמובן. יפה.
1: רק היה חסר חייפה וטייריס רייס. כן, צריכים ל... היו חסרים כמה דברים נראה לי. אבל כן, מילאנו... מקום אחרון ביורו ליג. זה כאילו כבר לא... נהיינו כבר אדישים לזה באיזשהו מובן, ואני רק תוהה מסינה, מה אתה עושה? אתה... נדמה ששום דבר כבר לא יתקן את הרושם מהעונה הזאת, בין אם הוא ילך עכשיו, או בין אם הוא ימשיך, או בין אם הוא ילך בסוף עונה. כבר לא משנה, זאת עונה שהיא כתם היסטורי על ההיסטוריה של... על תולדות האימון של מסינה. ופה ספציפית, חוץ מברנדון דייוויס וקצת לוואו כברור, פשוט לא היה שם שום דבר. זאת קבוצה חסרת מעוף, שפשוט לא כיף לראות גם. כאילו, אני רואה משחקים שלהם. לא כיף לראות את הכדורסל הזה. נוראי, סבל העיניים. זה מאוד מאכזב, ובאמת יגון. יגון על קבוצה שהייתה אמורה להיות חזק בפלייאוף, וגם להם על פאנל פורש, ובסוף פשוט מתמוטטת התרסקות מטורפת.
0: אני ראיתי את הרבע האחרון, וזה היה אחד הרבעים הכי גרועים התקפית שאני ראיתי מקבוצה שלי, לא יודע אפילו כמה הם קלו, אבל איך שהדברים קרו, הכל פשוט היה מקרי. ניסו להפעיל תרגיל, ודברים לא הולכים, פשוט מזעזע, ו... ולא תגיד וילרבן זאת קבוצת הגנה יוצאת מן הכלל ומהצד השני הטיקטים כבר של מסין היה תמיד הגנתי וקבוצה של, מיל... של מסין במילאנו תמיד הייתה הגנתית ואתה מגיע מול וילרבן בבית, קבוצה שקולעת 7.5 שלושות למשחק שהיא הקבוצת שלושות השנייה הכי גרועה במפעל וקולעת 11 אח... שלושות זה אומר הכל על עיבוד העשתונות שקורה במילאנו שאם את הטיקט שלכם אתם לא מביאים למשחק, קבוצה מאוד בינונית מינוס כמו וילרבן? אז מה יגידו אז הוא והכיר?
2: ואם נוסיף משהו קטן רק מבחינה מספרית, מילאנו השנה קולט 69.8 נקודות בממוצע למשחק, שזה חמש נקודות פחות מהקבוצה השנייה הכי גרועה, שזו וילרבן, וזה גם, אלו מספרים היסטוריים, מאז 2015-2016, שבע עונות לא נראו מספרים שאפילו קרובים לזה מבחינה תקפית. ובאמת, קבוצה מתה, אין לה גם רכז עכשיו אחרי שפנגוס נפצע, לא שעם פנגוס זה היה זה נראה, נראה כמו משהו טוב, אבל עכשיו שוב, אין מי שיניע את השחקנים, וחוץ מקצת יכולת אישית טובה של ברנדון דייוויס וביל ברון, אין שם יותר מדי.
0: משהו על וילרבן או שהיא כבר משממת אותנו? לא, אני רוצה להגיד ברוך הבא לדי בוסט. אה נכון, נכון, כמובן. חזר ליורוליג. בואנה חוצפן, זרק שם איזה כמה זריקות שאתה אומר בואנה, זה משחק ראשון ביורוליג? אם אני לא טועה, או שני?
1: לא, הוא היה כבר פעם ביורוליג? לא, בווילרבן. אה, הראשון, כן. לקח שם זריקות מכידור, שני מטר אחרי השלוש, כאילו... Yeah, הוא... זה די זה די לטוב ולרע. <laughs> סיים עם מתשע <שתיים> מסדר, <laughs> והאחוזים <laughs> האלה לא טובים, אבל זה, זה, זה כיף,
0: כיף, כיף איתו תמיד, עושה בלאגן וכאוס חיובי. יפה, נעבור ל... לסיפור העצוב הישראלי. <laughs> היה, התחלנו במכבי תל נגד ארבע ברלין, עם זוסמן, לא אותו, אבל היה שם נפח ישראלי יפה. ונעבור לנפח ישראלי קצת פחות אה, אה, יפה. ים הדר בפרטיזן בלגרד לסדרות
2: החינוך של uh, סופר או ברדוביץ', מה יהיה? זה לא יאמר, איך שבוע אחד זה יכול להיות כזה... וואו, איזה כיף יום הדר. שבוע שני אנחנו יושבים פה, אה, בוחים על זה. כן, שוב, שתי דקות לא טובות שלו. שוב, מה זה שתי דקות לא טובות שלו? מהלך אחד רע שלו. שם עם, עם הסל בעבירה של פוארטו והעבירה של... אתה מושחק ארבע דקות?
0: שיחק פחות משתי דקות. שתי דקות? דקה ו-44
2: שנים. וזהו, זה נגמר. ראינו גם את הטיימויט הזה, שאוברדוביץ' צורח עליו, ואוברדוביץ' הוא, לא, הוא לא בן אדם סלחן, לפחות לא... אין בעיה, אבל לצורח זה טוב. שאוברדוביץ' צורח עליו זה טוב, אבל לא, תן זה, זה ברור, אבל, אבל בסופו של דבר, לאוברדוביץ' יש שלוש אופציות בעמדת הרכז. וכשאחד מהם, מה זה אחד מהם? בעיקר הוא הכי נוקשה כלפי המדר בגלל שהוא נורא צעיר והוא כנראה, הוא, הוא אוהב אותו והוא מבין מה, <אח> מה את הפוטנציאל הגדול. <אח> אבל ברגע שיש לך עוד שתי אופציות זמינות שאחת מהן זה אקסום, שגם במשחק הזה ספציפית, אקסום היה נהדר, הוא סיים עם 22 נקודות, היה השחקן הכי טוב ופרטיזן. ואולי אברמוביץ' היה במשחק לא טוב, אבל, אבל עדיין, אתה מבין? ברגע שיש פעולה אחת לא טובה, אוברדוביץ' ימחק אותך על דבר כזה למשך כל המשחק, ואני חושב שיאמדר, שוב, עם כמה שזה מבאס, אני חושב שזה באמת, התקופה הזאת עכשיו שהוא חווה, כשהוא יסתכל על זה עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, yeah. לא משנה אם זה יהיה ב-NBA, לא משנה אם זה יהיה בקבוצה טופ יורו הוא יסתכל ויגיד, אני, אני מסוגל להתמודד עם סיטואציות קשות, עם כל סיטואציה מקצועית קשה, ואני חושב שזה בונה אותו עם כמה שזה מבאס, אין מה לעשות. זה בטוח שזה יבנה אותו? אני
0: בתחילת עונה שראיתי אותו עושה את הסדרות חינוך האלה במשחק שנייה, אמרתי אוקיי, זה סבבה, הוא באמת, אה, זה ילווה אותו קדימה. אבל השאלה שלי היא, האם זה כבר לא מוגזם מדי, שאנחנו רואים את המטוטלת הזאת בין משחק אחד טוב למשחק אחד שהוא מושיב אותו ועושה לו סדרות חינוך, האם אתה לא גומר לנו את הילד? אני חושב שכל עוד הוא, זה לא איזה מגמה, כלומר,
1: הוא לא מבאס אותו משחקים ברצף והוא נותן לו כשהוא טוב וכשהולך לו, אז אין בזה, כאילו, לטובתו באיזשהו שלב, באיזשהו מובן. <אז> וכשהוא הגיע, ל... כשמדר חתם בפרטיזן אצל אנחנו יודעים שהוא חתם שם גם בגלל, בעיקר אני מניח, בגלל מי שעומד שם על הקווים, ואני חושב שהוא ציפה בדיוק לזה, אז אני לא חושב שזה, אני חושב שהוא הגיע לזה יחסית מודע, לה... הוא הגיע מודע לסיטואציה, ואי אפשר היה לצפות בשום דבר אחר, כי אנחנו יודעים מה ברדוביץ' עשה עם, ה... עם הכוכבים הצעירים שלו לאורך השנים,
0: <אז> וזה הוכיח את עצמו, אז אני חושב שכל עוד הוא Keep on going, יהיה בסדר. צריך להגיד, ולנסיה, הפסידו, אה, ולנסיה ניצחו את המשחק הזה מול פרטיזן בלגרד. צריך להגיד מילה טובה על ולנסיה, אה, שבאמת אה, נראית כמו קבוצה. לא, לא אגיד עכשיו שתעשה פלייאוף, אבל קבוצה שאתה מגיע לה לוולנסיה הביתה ולא משאירה רחמים על אף אחת.
2: זכון שלישי רצוף, ושוב, דובלביץ'. צריך להגיד מילה, כי הבן אדם, כל משחק נותן... אה... הוא השחקן הכי טוב שם, קריס ג'ונס היה במשחק סביר, משחק רע מהשדה מה עם, 14, משתמש, עם שיחה, 4 מ-12 אבל דובלביץ' כל משחק עכשיו משחק גם לא יותר מדי, אתה רואה אותו, משחק הזה 18 נקודות, סיים עם 20 נקודות, 18 דקות 20 נקודות, 5 מ-5 ל-2, 2 מ-4 ל-3, מדד 25, ובסופו של דבר, שוב, זו לא קבוצה שתתחרה על הפלייאוף, למרות שאיך שנראית הטבלה העונה היא ממש לא רחוקה משם אבל euh, קבוצה שגם שמראה לנו שהיא ברמה הזו, שהיא ברמת יורוליג. כן, ואם
1: הזכרנו, אם אנחנו מדברים על ולנסיה, אז euh, המלצת צפייה euh, למשחקים הבאים שלהם, שנון אבנס חתם שם, שזה כוכב... שדיברנו עליו שיגיע לריאל, ובסוף לא. נכון, euh, מהדיווחים שגם קשרו אותו לריאל, בתקופה שעוד האמנו <laughs> שהיא תביא <laughs> עוד, <עוד> גארד, אני לא יודע מה קורה עם זה <laughs> כבר. אבל כן, זה שחקן מלהיב, כיף לראות אותו, הוא כיכב בבטיס, היה אחד הגארדים הכי טובים בליגה הספרדית בשנה וחצי האחרונות. מגיע לוולנסיה ליד קריס ג'ונס, ויהיה מאוד מעניין לראות אותו, אז שווה, שווה לעקוב אחריו.
0: יפה, רק סיכום קצרצר של טבלת היורו-ליג, ארבע ראשונות שוב פעם במאזן שווה, אולימפיאקוס ריאלפי, נרבכת שברציונות עם 13 ניצחונות, אחרי 20 משחקים, אני לא זוכר דבר כזה. וג'אלגריס מונאקו עם 12 ניצחונות, מתחתם בסקונה מכבי 11 ניצחונות במקום השביעי והשמיני, ואנדולו, מי היה מאמין, אחרי 20 משחקים לא בתמונת הפלייאוף. ליגה, באמת, לא זוכרים דברים כאלה, חשוב להזכיר את זה עוד פעם. מקום ש...
2: ראשון ל-11, שלושה משחקים, וואו. נכון. את הבלאז' אני לא, לא מכיר. זה מטורף, או... זה
0: רק מראה, יש לנו עוד, uh, מחזורים, כן, עוד 14 מחזורים. כמה מטורף זה עוד הולך להיות ויכול להשתנות מקצה לקצה. אני
1: חושב שהדבר שזה מסביר הכי טוב זה למה אנחנו נופלים ככה בהימורים. <laughs> <laughs> כי באמת אי אפשר לדעת מה הולך לקרות פה. <laughs> וצריך לה... גם להחמיא לעומר לוטם שתפס את הפסגה בזמן שלא <laughs> לא <laughs> התקענו. אתה רוצה
0: שנזכיר את הטבלה? יאללה, תביא, תן לך קרדיט. <laughs> איפה רשמתי זה? רשמתי זה לדעתי. כמדומני, אולי עברתי זה כבר בקבוצה. <laughs> האמת שאני חושב שאני זוכר את זה בעל
1: פה. עומר לוטם מ-110, שער שוהם
0: מ-106. הנה מצאתי את זה, שראבי 104 במקום השלישי, והמיץ נושק לו עם 103. הלכתי לצמצם את הפיגור עם הימור מדויק, נכון, בפנר מונקות, תפס את עם פנר. את ההימורים אני חושב שנעשה עם שראבי בהמשך, אבל באמת גם אצלנו הטבלה מאוד מאוד צמודה, ככה שהכל צמוד בכל גזרה. בכל מקום אפשרי, ובאמת, רק שהיורוליג ימשיך לספק לנו רגעים כאלה יפים וטובים. אמן. היה פרק נהדר, למרות המיקום הדי מוזר, אני חושב שצלחנו את המשימה. וואלה, קל. היה כיף,
2: היה כיף.
0: יפה מאוד. תודה רבה, שר שוהם. תודה רבה. תודה רבה, עמית ניר.
2: תודה לך אור.
0: אנחנו היינו יורוסטפוד, ואתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של ערוץ הספורט. ספיק אנד רול, הנושא המתמיד, מדברים לאומית, אין לנו מושג, מונדיאל. פוטבול מונדיאל, ועוד כהנה וכמובן, שתפו אותנו ברשתות, עשו לייקים, ריטוטים, כל מה שקורה ברשתות, ונתראה בפרק הבא.